0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 정용실 아나운서의 개인적인 사정으로 오늘은 제가 진행을 맡게 됐습니다. 매일 같이 보도되는 우리 사회 곳곳의 갑질 관련 뉴스를 보면서 남의 일이 아니라는 생각 많이들 하실 겁니다. 위계질서가 있는 곳뿐만 아니라 생활 속의 다양한 영역에서 이른바 이 갑질이 벌어지고 있죠. 갑질을 없애기 위한 노력과 함께 갑질의 사회문화적인 배경에 대한 고민도 필요해 보이는데요. 오늘 주간 똑똑똑에서 함께 이야기 나눠보겠습니다. 대중의 이목이 디지털 영상매체로 이동했다고는 하지만 가장 전통적인 매체죠. 책은 여전히 저력을 발휘하고 있습니다. 사람들이 미처 알아보지 못한 인물과 숨은 이야기를 발굴하고 지적 트렌드를 이끌어가는 곳이 바로 출판계일 텐데요. 여기에서 핵심적인 역할을 하는 사람들이 바로 편집자입니다. 오늘 초대석에서 오랜 시간 수많은 저자들과 에세이를 만들어 온 편집자 한 분을 만나서 이들의 세계를 알아가 보겠습니다. 3월 25일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑. 금요일의 첫 코너 주간 똑똑똑입니다. 말씀드린 대로 청년 여성의 시각으로 다양한 주제를 다루는 시간인데요. 오늘도 두 분과 함께하겠습니다. 개관 홀로 이진송 편집장님 안녕하세요. 안녕하세요. 청소년 페미니스트 네트워크죠. 위티의 최유경 활동가도 오셨습니다.
2: 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 자 오늘의 주제가 갑질이라고 미리 말씀을 드렸는데 일단은 뭐 여러 가지 사례가 지금 저도 떠오르네요. 두 분은 어떤 게 먼저 떠오르시는지. 이진송 편집장님부터. 네. 네. 이제 아무래도 굉장히 많은
0: 사례들이 있는데 최근에 자주 접할 수 있는 거는 코로나19 시국이다 보니까 배달이나 택배 관련한 아. 갑질 등이 정기적으로 이제 sns를 달구고 있습니다. 음식점에 배달음식을 주문을 하면서 서비스나 덤을 요구하고 이를 들어주지 않을 시 별점을 나쁘게 주겠다라는 음. 요구 같은 것을 하는 게또 대표적인 건데요. 네. 저는 또한 아무래도 대학원생이다 보니까 대학원생과 교수 간의 위기에 의한 갑질 사례도 굉장히 많이 듣습니다. 네. 교수의 평가가 취업과 직결되는 공대에 다녔던 친구의 경우에는 네. 가족 심부름을 대학원생이 직접 해야 하거나 음, 음, 네 아니면 찾았을 때그 자리에 항상 있어야 하고 네. 이런 조건들이 충족되지 않았을 때불이익이라던가 평가가 이어지기 때문에 그거를 좀 견디지
1: 못하고 결국에는 중간에 학업을 그만둔 사례도 있었거든요. 네. 그 교수님이 평가를 하시기 때문에 그 많은 어떤 불이익? 같은 네. 것들을 참아낼 수밖에 없는 상황인 네, 거아요 그렇죠. 좀 안타까운 상황이 많은데 음. 어, 최경 활동가님께서 어떤 사례를 좀 예를 들어주시겠습니까?
2: 네, 사실 저도 이제. 질문을 받자마자 좀 제가 아르바이트 했던 경험들, 아, 이제 카페 아르바이트를 네네. 했었는데, 이제 인터넷에서 밈처럼 돌아다니는 뭐 뜨거운 아이스 아메리카노 달라, 뭐 이런 요구들이 <웃음> 되게 이렇게 바로 직관적으로 떠올랐던 아, 것 뜨거운 같아요. 뜨거운 아이스 아메리카노? 네. <웃음> 근데 특히 서비스업 직종 같은 경우에는 그런 폭력이 있어도 이렇게 영업장에서 이렇게 노동자를 보호하는 것이 음. 아니라 그냥 손님 어떤 비유 비위를 좀 맞춰라라는 식의 요구들이 저한테는 또 되게 폭력적으로 느껴졌던 것 같고요. 특히 미디어를 통해서는 좀 갑질이라는 신조어를 가장 너르게 알린 음. 이제 땅콩의양 사건이 좀 아, 번뜩 떠올랐던 것 같고 그리고 2020년 초에 이제 대리점의 갑질과 생활고로 목숨을 끄는 택배기사 사건이 있었는데요. 음. 그런 어떤 쿠팡이나 마켓컬리 같은 택배노동 들의 이제 종사하는 노동자들에 대한 대우가 네. 굉장히 심각하다는 사실을 좀 음. 생각했던 것 같습니다.
1: 네, 많이 뭐 뉴스를 통해서도 보신 사례들도 많으실 거고. 네. 어, 가장 먼저는 이제 떠오르는 게 직장 내 갑질이거든요. 네. 이제 뭐 사회적인 정말 문제인데 인터넷에 저가 이제 준비를 하면서 갑질이라고 검색을 해 보니까 <웃음> 정말 생각지도 못한 다양한 곳에서 너무나 많이 나오더라고요. 그게 오히려 더 깜짝 놀랐어요. 너무 방대하게 지금 일어나고 있는 게 아닌가 이런 생각이 드는데 양상이 좀 어떻게 나타나고 있습니까? 특히 뭐 여성이라든지. 청소년들 음. 나이가 어릴수록 아무래도 더 피해가 음. 많을 텐데요. 네. 네. 일단은 이제 이 갑질의 양상이 반드시
0: 직장 내에서만 있는 거는 아니어서요. 음, 아, 요즘에는 그러니까요. 자영업자나 네. 웹툰 작가 같은 이제 미디어 콘텐츠 제작자들, 네. 그리고 연예인처럼 타인의 평가가 굉장히 직업에서 아, 중요한 네, 네. 직군들이 많이 등장을 했습니다. 음. 그러다 보니까 자신이 이제 이 정당한 소비자 권리를 행사하겠다라는 명목으로 아. 좀 주관적인 평가를 굉장히 부정적으로 공격하거나 음. 별점 같은 것을 그 포로로 삼아서 뭔가 좀더 과도한 서비스나 자신의 기분을 충족하기를 요구하는 이런 음. 식의 갑질들이 좀 많이 늘어났고요. 네. 갑질이라는 명명 자체를 좀 다시 한번 생각을 해봤는데 네, 이게 네. 갑을 병정이라는 게 순서를 세는 단위이기도 하고 음, 또 그렇... 계약서를 쓸때네 그렇죠. 네, 흔히 사용하는 첫 번째 오는 사람이잖아요. 그렇죠. 그런데 어떤 나쁜 행동을 갑질이라고 한다는 것 자체가 음. 과연 첫 번째 행동은 어떤 것인가? 음. 우리는 너무나 권력을 가진 사람 사람의 비위를 맞추고 이 사람이 행동하는 것들을 우리가 다 들어줘야 하는 거를 당연하게 생각하기 음. 때문에 그런 어떤 나쁜 행동을 갑질이라고 표현하는 그쵸. 것도 되게 자연스럽게 받아들이고 있는 게 맞아요. 아닌가 맞아요. 그런 생각을 또 해봤습니다.
1: 음. 사실 갑이 무슨 되겠습니까 갑이라는 있어요. 단어 자체가 네. 네. 갑의 병정은 1, 2, 3, 4나 마찬가지로 <웃음> 네. <정도를 웃음> 네. 거든요그데 우리가 오히려 어린 친구들은 갑질이라는 말을 들으면서 아주 부정적인 음. 인식이 먼저 떠오를 텐데 최유경 활동가님께서도 많이 이런 사례 보셨잖아요
2: 네 사실 저도 이제 청소년들과 함께 활동을 하다 보니까 좀 되게 학교에서 이러이러한 음. 일이 있었다라는 것들을 많이 듣게 되는데요 음. 사실은 학교같이 청소년들이 대부분인 공간에서는 갑질이 되게 화제라거나 문제가 되지도 않거든요 어, 오히려
1: 네 네, 나이 권력이 어.
2: 너무 당연한 질서처럼 사회에 있기 때문에 나이 권력 네 그런 것들이 뭐~ 아. 이를테면 학교에서 입시에 되게 큰 영향을 주는 생활기록부를 교사가 전적으로 담당한다거나 그렇죠. 뭐~ 교사, 교가, 교사가 쓰는 공간을 학생이 청소하고 뭐~ 교, 여러분들도 이제 학교 다니실 때 이제 교사들이 뭐~ 요거 좀 프린트 좀 해라 뭐~ 좀 받아와라 네. 이런 심부름의 경험들이 있으실 거라고 생각하는데 음. 그럴 때막 저도 학교 다닐 때 이제 학교에서 막 그런 교사 연구 공간을 이제 제가 청소를 하고 학생들이 이렇게 분담해서 청소를 하고 이런 경험들이 있는데 뭐 당시에는 그게 그냥 당연한 거구나라고 음. 생각했지만 한 번도 그거에 대해서 어, 잘못된
1: 겁니다 선생님 전 못하겠습니다 생각 못 해보신 거잖아요. 그런데 이제 졸업하고
2: 한참 지나서요 (웃음) 내가 어? 그거왜 했지. (웃음) (웃음) 직원이 이렇게 부장님 공간에 청소하진 않잖아요. (웃음) 그렇죠. 그렇죠. 네네. 되게 이상한 일이었구나라는 음. 생각이 좀 들고 특히 좀 노동자로서의 청소년들을 저는 떠올렸던 것 같아요. 음. 그래서 노동법에 대해서 제대로 알지 못하니까 그렇죠. 또 이제 불공정 계약을 맺고 또 경험이 없으니까 이제 뽑아주는 일자리도 없을 때는 자청해서 이제 무급노동을 해야 하기도 하고 좀 이런 청소년 노동자들의 되게 불공정한 노동현장 같은 것들이 많이 떠올랐던 것 같습니다.
1: 지금 저는 이제 최희경회동가님께서 말씀해 주신 부분 중에 나이를 권력이라고 하셨죠. 나이 권력이라는 게 우리나라에서 진짜 네. 일단 뭐 한번 너희 나이 몇 살이야? 그 이제 감정적으로 막. <웃음> 이제 문제가 커지자들, 본질은 네. 사라지고. 맞아요. 그리고 그런 문제들, 특히 지금 말씀해 주셨던 것처럼 청소년, 그러니까 노동자로서의 청소년들이 나이 때문에 또 그런 불공정 계약을 할 수밖에 맞아요. 없는 이런 상황이 오지 않나 싶은데, 근데 이게, 이게 갑질, 우리가 정의를 좀 네, 네. <웃음> 다시 좀좀 해봐야 되잖아요. 음. 너무 좀 모호하다. 음. 이게 뭐 어떻게 보면 가해자 측의 주장이기도 하지만 그래서 오히려 업무가 안 된다. 음. 뭐 이런 얘기도 있거든요. 네. 이런, 이런 부분은 어떻게 보세요? 어
0: 사실은 어떤 행동에 문제를 제기했을 때뭘 네. 어떻게 아무것도 하지 말라는 말이냐라는 네. 것 자체가 네. 굉장히 대표적인 그렇죠. 가해자들의 논리인데. 뭐 성초에 네. 관련된
1: 문제에서도. 그렇죠. 네. 논의 자체를
0: 좀 틀어막는 건데 네. 그동안의 조직을 굴러가게 한 것이 과연 무엇이었나에 대한 음. 성찰이 이럴 때야말로 그렇죠. 필요하다고 생각을 합니다. 네. 그러니까 시대가 바뀌면 은 별걸로 다 피곤하게 한다는 말이 어느 영역에서 나오는 말인데 <웃음> 네. 말씀하셨던 어떤 성희롱이나 네. 아니면 네. 부정청탁 방지법도 처음 음. 나왔습니 때, 아 그렇죠. 아뭐3만원으로 무슨 돈을 뭐 그런 말이냐. 정이 없다. 네, 뭐, 네, 이런 네, 얘기로, 그런 얘기 정말 네, 많죠. 네. 어떻게 마음을 주고 받느냐. 음. 이런 얘기가 많이 나왔었는데 네. 항상 같은 논리가 등장을 하죠. 근데 사실 업무 음. 과정에서 필요한 지시나 요구를 음. 공적인 거고 네. 이걸 오히려 원활하게 하지 못하는 것이 갑질이거든요. 예를 들면 사적인 감정이 들어간다던가 자기네 어떤 폭언이나 차별 발언 혐오 발언 이런 것들이 음. 들어가서 이제 사, 그 음. 위계관계가 있는 사람들이 힘들게 하는 것을 갑질이라고 부르는 건데 그렇죠. 이게 없어지면 오히려 이제 업무관계는 훨씬 더 원활해지고 조직이 더잘 굴러갈 것인데 네. 이런 거에서 만약에 답답함을 느끼신다면 음. 참으시라는 말씀밖에 사실 할 수밖에 없거든요. 어이. 왜냐하면 본인의 답답함과 등치되는 것은
1: 당하는 사람들의 생존 문제기 음. 때문입니다. 네, 그러니까 소위 말하는 갑의 위치에 있는 분들이 이게 굉장히 불편하시겠죠. 음. 이걸 하지 말라 그러면 정이 없는 <웃음> <이것도>. 거고. 네. <웃음> 아닌데 의울이나 <웃음> 뭐 병에 있는 분들은 오히려 그렇게 됐으면 사적인 감정이 빠지고 공적으로 업무를 진행했으면 맞아요. 좋겠는데 이게 음. 문제 아니겠습니까? 네. 혜경활동가님께서 네, 네. 네. 어떻게 생각하세요? 사실은 저도 뭐예요? 네, 네, 네. 저도
2: 이제 갑질 이거 준비하면서 갑질을 이제 인터넷에서 검색해봤는데 신조어라고 <웃음> 나오더라고요. 네, 네. 네. 그래서 사실은 근데 신조어라는 걸 보면서 좀 사회에서 어떤 폭력이나 혐오를 음. 신조어라는 이름으로 너무 컴팩트하게 취급하는 음. 거 아닌가? 라는 생각도 들었고요. 왜냐하면 사실 갑질의 사례들을 보면 대부분 이제 위계적인 물리적 정서적 폭력이고 차별인데 네. 차별을 차별이라고 명명하는 일이 굉장히 중요한 것처럼 그렇죠. 사실 갑질이 단순히 갑질에 머무르는 것이 아니라 네. 이제 해결해야 할 사회 내 폭력과 혐오 문제의 증가. 보아야 음. 할것 같아요. 그래서 그런 면에서 막 요구나 지시를 갑질로 받아들이는 것이 곤란하다, 뭐 답답하다라는 음. 목소리는 사실 조금 불공정하고 조금 폭력적인 지시라도 네. 윗사람이나 공동체 의 지시라면 무조건적으로 좀 별말 없이 복무하기를 바라는 것. 네, 네. 네. 사실 이런 학교나 군대 같은 공간들이 대표적인 음, 사회 그쵸. 내 그런 공간들일 것 같고요. 네. 네.
1: 자 그렇다면 갑질을 뭐 어떤 걸 갑질이라고 하고 어디까지를 음. 우리가 갑질이라고 정의를 해야 하는 건지 음. 좀 사회적으로 좀 인식이 있었으면 좋겠다는 음. 생각이 들거든요. 네. 일단은 그 기준이 네.
0: 나의 기분이 될 때가 이유가 음. 될 때가 좀 크게 갑질로 번지는 상황인 것 같아요. 예를 들면, 네. 아, 네. 예를 들면 배달을 시켰는데 이제 네. 사소한 튀김 같은 게몇 개가 누락이 돼서 기분이 나쁠 수 있죠. 음. 근데 항의도 할수 있어요. <웃음> 기분 나쁘죠. 그러면. 네. 그런데 그렇다고 해서 여러 가지 사례들을 보면 음. 내가 이제 원하는 만큼의 보상이나 반응이 나올 때까지 이걸 물고 늘어지면서 음. 내 기분과 별개로 사안 자체가 그만큼의 잘못이 아닐 수도 있다는 걸 인정하지 않고 네. 튀김 몇 개가 누락된 문제에 대해서 전체 음식을 다 먹은 거로 환불을 해달라거나 <웃음> 어. 아니면 무릎을 꿇으라거나 아니면 은이 소통하는 과정에서 말투 같은 거를 문제 삼는 경우도 굉장히 그렇죠. 많거든요. 그런데도 본질이 없어지는 네, 네. 거예요. 네. 네. 지금 그렇게 나한테 이렇게 얘기하시는 거예요? 그렇죠. 어, 이렇게 나오기 시작하면 <웃음> 네. 네. 그래서 사실 요즘에 많이 퍼져있는 자신, 그, 감정은 틀린 게 없다라는 말인데, 음. 자신이 그런 불쾌함을 느낀 거는, 맞을 수 있지만 그렇다고 해서 내아에게 불쾌함을 느끼게 한 사람이 반드시 내가 속이 후련해질 때까지 내가 원하는 방식으로 음. 나를 보상하고 내가 응징할 수 있어야 하는 건 아니거든요. 그런데 그렇게 하고 싶을 때이 갑질의 어. 문제가 발생을 한다고 생각을 음. 합니다.
1: 아, 그러네요. 진짜 감정을 좀잘 다뤄야 된다. 감정까지는 우리가 뭐 얘기할 수 없지만 음. 그 감정을 풀어내는 방법이 음. 타인에게 피해를 주면 안 되겠다 이런 생각 드는데요.
2: 맞아요. 사실은 저도 이제 스쿨 미투 운동을 단체 내에서 음. 했었는데 아, 네. 스쿨 미투 당시에 이제 교원단체 총연합회에서 그러면 학생들 이렇게 잠 깨우는 것도 안 되냐 수업 시간에 아. 그러면 신체 접촉 가이드라인 마련해 달라라고 아. 이제 요구를 했었는데 그러니까 저희가 아, 되게 아니 우리가 상식적으로 네, 뭐. 네, 정말 <웃음> 잠 깨우는 거와 우스...
1: 이건 다른 거잖아요 다아잖아요다 네, 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 네. 네, 네. 아실 텐데 아, 맞아요
2: 근데 사실 네. 이것은 어떤 성폭력 이 말씀하신 것처럼 성폭력이 발생하는 어떤 위계와 맥락 그러니까 네. 다 안다고 생각하는 그 맥락들을 고려하지 않고 네. 문제되는 행동만 안 하겠다. 라는 음, 이제 음. 굉장히 안일한 태도인 건데요 네네네. 그런 것처럼 사실 갑질은 뭔가 어디서부터 어디까지다 뭐뭐뭐 음. 뭐, 뭐 이를테면 어깨를 건드는 것은 밑으로 할 만한 일이고 다리를 음. 건드는 것은 음, 아니다 맞아요. 뭐 이런 게 아닌 것처럼 이제 네. 어디서부터 어디까지다라고 명명할 수 있기보다는 어떤 그 음. 위계와 맥락 안에서 좀 해석될 수 있어야 한다고 좀 느끼는 것 같습니다
1: 네 그러면 여기에서 우리가 또 생각을 해볼 것이 지금 뭐 우리가 얘기한 것, 좀 위계 이런 얘기 했잖아요 위계라는 건 어떤 질서가 있는 네, 체계가 네. 있는 곳인데 그럼 어떤 뭐 엄청난 권력 예를 들면 교수님 뭐 부장님 국장님 이런 분들만 갑질하는 거 아니거든요 맞아요. 그냥 평 오히려 평범한 내 옆에 있는 사람이 그럴 수도 있단 말이에요 음. 그러면 이 사람들이 왜 이렇게 <웃음> 갑질을 하는 건지 이런 이유라든지 음. 네. 우리 어떤 사회적 문화적 그런 배경까지도 한번 좀 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 음. 네, 사실 최근에
0: 온라인에서 좀 많이 유행하고 또 좋아하는 정서 중에 하나가 사이다 서사라고 해서 음. 사이다 좀 네. 예, 음. 자기를 속상하게 하거나 자기에게 부당한 행동을 한 사람에게 굉장히 네. 이제 사이다를 마신 것처럼 속이 후련하게 통쾌하게 대처하는 음. 일침을 가하고 그리고 그렇게 해서 이 사람이 음. 결국에는 자기에게 굴복해서 자기 잘못을 인정하고 사 과하게 하는 뭐 소위 말하는 참교육 서사 이런 것들이 굉장히 유행을 하는데요. 약간
1: 복수 같네요. 네. 그래서 네, 네.
0: 너의 잘못을 내가 인정하기 스스로 인정하게 하겠다라는 음. 사소한 승리 감각을 누리고 싶어하는 음. 정서가 굉장히 큽니다. 그러다 보니까 다들 이제 이거 아실 텐데 김수영 씨인의시 중에 왜 나는 사, 조그마한 일에만 붕괴하는가로 시작하는 음. 시가 있죠. 네, 네. 이 시도 이제 왕궁의 음탕 대신에 50원짜리 갈비의 기름덩어리를 욕하는 <웃음> <웃음> 그걸로 유명하잖아요. 네. 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 그래서 거대 담론이나 이런 사회적 현상의 그렇죠. 무력감을 느낄수록 음. 음. 이런 개인에 대한 작은 승리의 감각을 원한다라는 음. 생각을 많이 했습니다.
1: 네. 좀 뭔가 거대 담론은 나한테 와닿지 않는 음. 것 같고 정말 그 기름 덩어리 하나에 <웃음> 너무 분개하는 <붕괴하는 웃음> 이런 일인데요. 나한테 어떤 피해가 왔다 이렇게 느끼고 네. 어 너는 네. 내가 당한 만큼 당해야 돼. 약간 이런 음. 심리도
2: 있는 것 같아요. 맞아요. 그래서 사실은 좀이 갑질이라는 것이 더 이상 개인의 일탈. 개인이 나쁘기 때문에 하는 음, 음. 일이라기보다는 사회구조적인 문제로 다뤄져야 한다고 생각하는데요. 그래서 이를테면 청소년 시기부터 되게 입시만능주의를 통해서 또 취준과 진급과 음. 뭔가 이런 사회에서 지속적으로 누군가를 밟고 일어서서 성공해야 한다라는 이제 성공해야 한다라고 말하는 사회에서 갑질을 사실 내가 성공했다라는 감각으로 음. 느끼는 것은 너무 당연한 일일지도 음. 모르겠어요. 그리고 사실은 갑질이라는 것은 결국에는 방치와 용인 속에 성장하는 건데 뭐 이를테면 한창 명예퇴직을 앞둔 이제 좀 사원들이나 혹은 육아휴직을 사용하고 돌아온 직원들의 책상을 복도에 옮겨놓고 이제 좀 자진퇴사를 이제 강 강제하는 좀 이런 류의 갑질들이 되게 많은 사례를 보여줬었는데요. 네. 근데 이는 결국 사업장 내에서 더 중요한 노동자와 그렇지 않은 노동자가 있다는 노동자간의 이제 차별을 만들어내는 일이고 이분리는 결국에는 더 중요한 노동자는 갑질을 해도 괜찮다. 음. 그래서 사실은 좀 성격이 좀 나쁜 상사가 있다면 아, 그래도 부하직원들이 참고 넘겨야지 어쩌겠어라는 좀 네, 정서들이 있잖아요. 네. 거기에 이제 대응하면. 아 그냥 좀 넘어가지 뭐또 내가, 내가 더 일을, 피해를 볼 수도 있으니까 네, 일을 그렇게 크게 만들어라고 말하는 음. 또 주변인들이 있고 맞아요. 그럴 때좀 이런 시선들이 결국에는 더 중요한 노동자는 갑질을 해도 좀 괜찮지 않나라는 좀 관념으로부터 오는 것이다라는 생각이 듭니다 음. 인식이 바뀌어야 된다 이런 네, 네. 얘기신데요 뭐 갑질
1: 피해를 없애기 위해서 폐해를 없애기 위해서 직장 내 괴롭힘 방지 법도 있고 하지만 이게 사라지지 않고 있는데. 어떻게 하면 좀 갑질 없을 수 있, 있을지 두 분이 좀 끝으로, 예. 네. 말 네. 일단은 시사인에 실린 한 칼럼에서 갑질은 개인의
0: 일탈이 아니라 구조의 음. 문제라고 명시한 글이 있는데요. 네. 갑질이 구조적으로 방치되고 용인되고 부추겨진다라고 최혜경 활동가계도 말씀을 해주셨어요. 네. 예를 들면 콜센터에서 이제 폭언 같은 게 들어왔을 때 음. 상담원이 먼저 전화를 끊을 수 있는 항목이 생긴 게 정말 최근이거든요. 아. 네. 근데 그 이전까지는 그 어떤 말을 하고 누가 무슨 말을 하든 그걸 다 듣고 다 있어야 되고 돼요. 계속해서 네. 친절하게 응대를 해야 하고 이런 것들이 어떻게 보면은 음. 업장에서 노동자를 보호하지 않음으로써 이러한 갑질의 사소한 승리감각을 누리고 싶어 하는 사람들에게 음. 계속해서 어떤 그 학습을 시켜준 것 같아요 그렇죠. 내가 이렇게 네. 하면은 통하고 네, 네. 내가 이렇게 하면 통하고 이런 것들이 계속 반복되다 보니까 점점 더큰 음. 이제 문제로 가고 있는 것 같은데 음. 이런 것들에 대해서 가장 적극적으로 이제 사업체에서 노동자들을 보호를 하고 네. 우리 개인적으로는 개인적인 차원에서 내가 만족할 때까지 감정적으로 보복을 하거나 사이다를 선사하는 게 옳지 않다는 것를 스스로 좀 깨닫고 또 음. 이제 여러 차원에서도 교육을
1: 좀 해야 된다고 생각을 합니다. 음. 좀 개인적으로도 그렇고 사회적으로도 구조적으로도 네. 좀 해결해야 할 문제들이 있다 이렇게 음. 지적을 해주셨고요. 최희경 활동관님.
2: 네. 사실 저도 이제 좀 그런 면에서 되게 좀 한편으로는 인터넷에서 갑질 해결법으로 이제 녹음기를 가지고 다녀라. 그래서 상사가 어. 폭언을 할 때마다 네. 녹음을. 해서 나중에 해결을 해라 라는 식의 좀 지식인의 음. 답변을 봤어요. 그래서 그걸 보면서 사실은 이는 결국에 좀 갑질을 개인이 해결하고 대처해야 할 음. 것, 좀운 나쁘게 걸린 것 그걸 네. 좀 치부하게 만드는데요. 사실은 개인이 문화적인 갑질의 의뢰의 위치로서 대처하기는 되게 많은 어려움이 따르는 것 같아요. 네. 그래서 사실은 그럴 때좀 제가 어떤 좀 찾아봤던 설문 결과에서는 그래서 좀 직장 내에 가장 필요한 혁신 방안? 에 대해서 음. 20대에서 50대 직장인들이 설문조사를 한 결과를 좀 찾아왔는데요. 여기서는 이제 좀 높, 어떤 뭐 출퇴근에 출퇴근과 점심시간 유연화라던가 조직 간의 경계 허물기라던가 뭐 인사평가 절대평가 도입이라던가 뭐 집중 근무시간 직원 소통행사 이런 식의 좀 직장 내에서 유연하게 그리고 좀 상하관계 없이 소통할 수 있는 좀 구조들을 만드는 것이 중요하고 사실은 10시 땡 하고 출근해서 뭐 6시 땡 하고 퇴근한다고 그것이 업무 효율이 높아지는 게 아니라는 것이 이제는 좀 상식처럼 다가오는 시대에서 이러한 좀 직장인들의 요구를 좀귀 기울여야 하지 않을까라는 생각 같은 것들이 들었던 것 같습니다. 네. 방송 들으시면서 7867번으로 65세시라고
1: 밝혀주셨는데 아파트 경비 일을 하고 있습니다. 음. 아파트 입주민들이 분리수거를 하지 않고 또 일부 주민들은 술을 마시고 경비의 멱살을 잡는 아~ 일이 흔한 일입니다. 라고 아, 이렇게 주셨거든요. 맞 경비 노자분들예 아, 네. 안타까운 일들이 있는데. 음. 글쎄요. 저는 이제 말씀 나누면서 기본적으로 우리나라가 좀 사람에 대한 존중이 정말 네. 필요하지 않나. 음. 각자 좀 오늘 생각해보는 시간 네. 가졌으면 좋겠습니다. 네. 주간 똑똑똑 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 최유경 활동가 개관홀로 이진송 편집자님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 뉴스 브런치 1부 마치고 2부로 돌아옵니다. 음. 정영실의 뉴스 브런치 2부 시작했습니다. 이번에는 다양한 분야에서 활동하고 있는 여성들을 만나는 시간 금요일 초대석입니다. 이 세상은 다양한 개성을 가진 사람과 수많은 이야기로 넘쳐나죠. 하지만 반짝이는 이야기를 가진 사람이 곁에 있어도 우리는 한눈에 알아보지 못합니다 이들을 누구보다 먼저 발견해서 활자의 그물로 건조 올리는 눈 좋고 손빠른 사람들 덕분에 책을 통해서 그 반짝임들을 우리가 만날 수 있는 걸 텐데요 오늘 초대석에서는 이야기를 발굴하고 책으로 만들어내는 사람 편집자를 만나보도록 하겠습니다 우리 출판계의 에세이 장인이라고 해도 과언이 아닌 분 모셨는데요 이현실 편집자 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 출판 편집자 이현실입니다. 네. 반갑습니다. 오늘은 이제 편집자로 모셨는데 얼마 전에 출판사 대표가 <웃음> 되셨다고 들었습니다. 네. 이달부터 시작했습니다. 네. 어 출판사를 이렇게 세우신 이유가 있으세요?
3: 네, 제가 15년 동안 이제 대양 대형, 대형 출판사인 문학동네에서 일을 해왔었는데요. 아, 네. 근데 아무래도 출판인으로서 자기 이름을 건 브랜드나 출판사를 독립적으로 하고 싶은 거는 오랜 꿈인 것 같아요. 네. 어, 그런데 또 그런 걱정도 있었어요. 이제 출판에 정말 여러 과정이 있는데 저는 기획 편집은 잘하지만 다른 것들을 혼자서 잘 해낼 수 있을까라는 고민이 있었는데 출판계에는 인프 인프린트라는 시스템이 있는데요. 네. 그 대형 출판사에서 그 기획 편집자한테 자기 독립 브랜드를 운영할 수 있는 기회를 아유. 주는 거예요. 아, 네, 그래서 저는 문학동네에서 인프린트를 시작해서 네. 이야기장수라는 출판사를 시작했습니다. 네, 뭐
1: 출판사 이름이 이야기장수잖아요. 네, 맞습니다. 이게
3: 출판사 이름으로 정말 딱이다. <웃음>
1: 저는 이렇게 생각했는데 네. 어떤 의미가 있을까요? 어, 이
3: 이야기장수가... 전기수, 예전에 조선시대 아, 이야기를 네. 읽어주는, 어, 전기수라는 사람이 있었는데, 네. 이 전기수를 한글로 이야기장수라고 합니다. 아,
2: 전기수. 네네. 아. 네.
3: 어, 그 전기수가 이야기를 시작하면 사람들이 막 거리에서 다 몰려오고, 네. 또 이야기를 더 듣기 위해서 돈을 내고, 아. 어, 저는 그런 21세기의 이야기장수가
1: 되겠다라는 부부로 아. 시작을 했습니다. 어, 정말 그러네요. 이야기를 정말 맛깔나게 전해주는 사람 정말 따로 있거든요. 네. 네네네. 네, 네. 아, 그래서 이야기 장소, 정말 의미 있는 네. 일을, 이 제목을 지으셨는데. 15년 동안 일을 하셨잖아요. 편집인으로서. 네. 그동안 어떤 책을 네. 만드셨는지 좀 자랑 좀 한번 해주시겠어요? 네.
3: 제가 만든 책 자랑하는 거 제가 가장 신나는 하 순간인데요. 아, 예, 예.
1: 잘됐습니다 <웃음> 네,
3: 어, 요새 젊은 독자님들이 아주 좋아하는 네. 이슬아 작가님의 부지런한 사랑을 만들었고요. 아, 네. 그리고 김은 작가님 아직까지도 이제 원고지에 연필로 글을 쓰시는데요. 네. 라면을 끓이며라는 책도 만들었고 어, 또 배우 하정우 작가님의 걷는 네. 사람 하정우 그리고 하어 작사가 김이나 작가님의 김이나의 작사법이라는 책도 만들었고요. 또 요새 우크라이나 전쟁 관련해서 많은 분들이 다시 읽고 계신데 그 어, 2015년에 노벨 문학상을 받았던 전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다도 제가 기획 편집을 했습니다. 아, 네. 그리고 어, 또 작년에는 뉴스브런치에서 또 남정미 서평가님이 굉장히 네. 극찬을 해주셔서 제가 기뻤던 <웃음> 이웃치키어 이번 이반, 이반지아라는
1: 책도 만들었습니다. 네, 어, 정말 유명한 분들하고 일 많이 하셨네요. (웃음) 정말 많은 에세이를 또 특히 만드셨는데 요즘에 이 에세이 홍수라는 에세이가 정말 많이 나오긴 하잖아요. 뭐 사랑을 많이 받기 때문에 많이 또 나오는 것이기도 할 텐데 책을 안 읽는 시대라고 하지만 그래도 이렇게 책을 많이들 보시는 분들은 그만큼 책에 애정이 있으신 분들이잖아요. 이 에세이에. 매력은 일반 문학과 비교를 해봤을 때 네. 어떤 거라고 생각하세요? 책을 만드시면서도 느낀 점도 있으실 것 같아요. 네. 사실은 에세이도 문학의 범주에 들어가는데요. 그런데 아, 그렇죠. 문학이라고 하면
3: 보통은 시나 소설을 아마 네, 먼저 네. 떠올리시게 될 거예요. 네. 어, 에세이도 문학에 포함되지만 그러나 문학은 뭔가 오래, 오랜 글쟁이들이 뭔가 세공을 해서 만드는 네. 예술가들의 예술이라는 그렇죠. 생각이 드는 반면에 네. 에세이는 어, 저는 우리 이웃들 문학 이웃들의 예술이라고 생각하거든요 이웃들의 예술이다 네, 그리고 생활인들의 예술이기도 하고요 지금 아마 모든 분들의 마음속에서는 자신만의 에세이와 이야기가 있다고 생각을 해요 그렇죠. 네. 그래서 어떤 분이 아나 책을 한번 써 봐야겠다라고 생각을 했을 때 네. 가장 먼저 쓰시게 되는 게 에세이일 거고요. 음. 독자들도 서점에 가서 아, 나책 선물 하나 해 볼까라고 했을 때 네. 가장 편안하게 누구나 좋아할 책을 음. 고를 때 에세이를 고른다고 생각을 합니다.
1: 네. 근데 뭐 불만들도 좀 있으시더라고요. 네. 요즘에 이제 책을 아무래도 안 읽다 보니까 너무 네. 단문 위주다. 네. SNS처럼 네. 너무 가벼운 내용이 많다. 네. 이런 지적들에 대해서는 어떻게 보세요? 음.
3: 저는 그런 생각을 하는데 세상에는 음. 어, 책을 열심히 읽는 독자분들도 물론 많지만 네. 점점 독서율도 떨어져가고 네. 독자가 아닌 분들이 많거든요. 예. 어 그런 단문에 뭐 SNS에서 시작된 글 같은 음. 것도 어 저는 책을 읽지 않는 독자들에게 보내는 어떤 초대장 같은 거라고도 음. 생각을 해요. 네, 네. 어 물론 다만 편집자로서는 어 그런 가벼운 내용을 담때 가볍게 사라지지 않는 책을 만들어야 되겠다는 생각은 정말 많이 하는데요. 네. 근데 가벼운 책만 또서점가에 있는 건 아니니까요. 그렇죠. 묵직하고 또 다양한 책들이 있으니까 네. 자기에게 맞는 책을 고르면 네. 된다고 생각을 합니다.
1: 이런 책들로 먼저 가볍게 시작을 하시고 네. 어 그다음에 또 다른 또좀 심오한 뭐 이런 책으로 넘어가실 수 있는 거니까요. 네, 맞습니다. 불평하지 마시고 일단 책을 읽으시라 <웃음> <웃음> 그러니까 무엇이든 네. 읽으면 좋습니다. 그렇습니다. 네. 저희 이런 초대석 같은 경우에 방송 프로그램에서는 아무래도 책이 이제 화제가 된 이후에 네. 이제 모시는 경우들이 많은데, 네. 편집자분들은 아무래도 처음에 뭐 이런 내용도 없을 때 발굴을 하셔야 되는 거잖아요. 작가를. 네. 네. 그 발굴, 저자를 발굴하는 기준? 네. 어떤 뭐 방식? 이런 네. 게 나만의 어떤 그런 방식이 네. 있으실까요? 어. 요새는 아무래도 블로그나 SNS 출판의
3: 형태가 아니더라도, 네. 어, 인터넷에 보면은 글을 쓰는 제아의 고수들이 정말 많은 것 같아요. 그렇죠. 네. 그런 분들을 이제 종이책의 세계로 끌어오기 위해서 노력을 음. 많이 하고요. 네. 그리고 아무래도 저희는, 저는 또, 어, 방송이나 이런 네. 매거진의 인터뷰 같은 거를 열심히 찾아보게 돼요. 아, 네. 그런 분들 중에서 책을 내신 분도 있지만, 안 내신 분들 중에, 어, 네. 자기 삶이나 업을 정말, 한마꼬치는 한마디로 너무 잘 말씀하시는 분은 한 권의 책도 쓰실 수 있는 분이거든요. 네, 그래서 그렇죠. 그런 분들 그 이야기만 모아도 책이 되는
1: 거죠. 사실 맞습니다. 네, 네. 그래서
3: 저는 어 사람 이야기가 담긴 인터뷰 음, 많이 찾아봅니다. 음, 그렇군요. 근데 딱 본다고 이게 책이 안될 수도 있잖아요. 사실 네, 맞아요. 네. 네 그래서 어 연락을 드려 보기도 하고 네. 연락을 드려서
1: 만나서 보는 거죠. 그래서 약간 어, 그런 관상 보세요. 그럼 아 이분이. <웃음> <웃음> 저희가 방송을 할 때, 네. 아, 이분이 한두 마디 네. 딱 하는 걸 들으면, 아, 이분이 말씀 잘하시겠구나. 아니, 약간 느낌이 올 때가 있거든요. 네, 네. 다는 아니지만. 네. 뭐 그런 약간 촉? 뭐 감? 이런 게 있으실 것 같아요. 맞아요. 15년 저는... 일하셨으니까 네.
3: 그런데 참 인터뷰랑 책은 또 약간 다른 게, 음. 어, 인터뷰나 아니면 매거진 칼럼 같은 거는 한번 이렇게 쓸수 있지만, 네. 책은, 어, 최소한, 어 반년 정도의 집필과 편집에 들어가는 그렇죠. 시간이, 시간이 더 필요하거든요. 오래 걸리죠 네. 그래서 책을 내고 싶어 하시는 분인가를 저는 항상 여쭤보는 아, 것 같아요. 네. 어그 책을 정말 좋아하고 내고 싶어 하는 분이어야 하고 네. 그리고 그 시간을 네. 책에 충분히 쏟을 수 있는 분을
1: 저는 음. 찾고 있습니다. 아, 시간을 좀 투자할 수 있는 네. 분으로. 그래야 또 양질의 책이 나올 수 있겠죠. 그렇습니다. 그 요즘 투고도 많이들 들어온다고 하는데 그 원고를 어떻게 좀다 보세요? 어, 어다 봅니다. 놀랍게도 아 정말요? 네 요새 특. 참 묘한 게
3: 독자들은 자꾸 독서율은 떨어진다고 하는데 쓰고 싶어 하시는 분들, 아. 분들은 정말 늘어나고 아, 있는 그렇군요. 것 같아요. 예. 또 코로나 시국이어서 그런지 아. 다들 각자의 방에서 자기 이야기를
1: 정리하고 <웃음> 있는 것이죠. 내 인생을 한번 돌아보는 거죠. 요럴 <웃음> 네, 때. 네, 사람들 음. 만나기 아무래도 어렵다 네, 보니까. 네, 아.
3: 그래서 정말 투고함에투고 어, 원고들이 넘쳐나는데 아, 그래요. 그런데 저희 출판사를 믿고 보내주시는 것이기 때문에 다 읽는데 다만 끝까지 읽지 않는 경우는 있어요 사실은 음. 저희는 어~ 원고를 보는 고 이제 보는데 어~ 인이 박인 살인 사람들이기 그렇죠, 때문에 그렇죠. 네. 앞에 보면은 이분의 얘기를 가 계속 어~ 독자들을 끌고 갈수 있는 힘이 있는가 책이 될 만한 힘이 있는가 없는가를 알 수가 있거든요 어~ 아, 그래서 다 읽을 때 끝까지
1: 읽는 원고는 어 되게 소수다라고 말씀드리겠습니다. 아, 끝까지 읽을 경우에 책으로 나오는 경우로 이어질 때가 많겠군요. 맞습니다. 아무래도. 어떤 이야기가 그러면 좋은 이야기, 좋은 책이 될수 있을까요? 네. 어, 투고 원고를 보면 은
3: 참... 시작 부분이 되게 비슷한 경우가 많은데요.
1: 마치 자기소개서처럼. 맞습니다. 네. 정확히 그렇습니다. 왜자기소개서 네. 저는 누굽니다. 맞습니다. 나는 어디에서 태어났고. 네, 인자한 아버지와 어머니, 그렇게
3: 시작하듯이. 처음 <웃음> 원고들도. 아, 그렇군요. 네, 어린 시절 그 탄생 설화부터 시작하시는
1: 분들이 정말 많아요. 아. 네. 그럼, 그럼 오히려 네. 이 얘기 들으시고. 책 내고 싶다. 네. 반대로 쓰시면 내 지금 이야기부터 쓰시면 어. 합격점을 받을 수 있겠네요. 와
3: 아나운서님 정확합니다. 제가, 제가 그렇게 써볼까
1: 니다 <웃음> 정말로 네. 어. 그 어린 어. 시절에 내가
3: 태어났을 때의 얘기가 아니고 네, 네. 지금의 나를 만든 어떤 순간들이 있을 거예요. 어. 책을 낼 때, 어, 책을 쓸때 너무 많은 분들이 이제 먼 망원렌즈로 자기 인생을 어. 통째로 다 담으려고 하는데요. 네. 지금의 나를 만든 어떤 순간에 이제 포커스를 맞춘다고 생각하시고 음. 쓰시면은 음. 재미있고 좋은 얘기들이 탄생하는 것 같아요.
1: 네. 근데 이 이야기는 정말 좋아요. 네. 이 소재는 너무 좋은데. 네. 이게 우리가 말을 하는 것과 글을 네. 쓰는 게또 어떻게 보면 능력일 수도 있잖아요. 네. 선천적으로 좀 타고 나는. 근데 네. 뭐 글로 풀어내는 게 조금 미흡하다. 네. 뭐안 되겠다. 네. 이런 작가님들은 어떻게 하세요? 어, 두 가지 방법이 있는데요. 아, 두 가지 방법. <웃음> 네.
3: 처음에는 어, 저는 일단은 써 보시라고 해요. 일단은 한, 네, 글을 음. 잘 어, 써 보시지 않았더라도 점점점점 점점, 점점 본인의 얘기를 능숙하게 잘 풀어내는 작가님들이 있거든요. 아, 이런 분들의 경우에는 제가 기다립니다. 아주 조, 완성된 글을 쓰실 때까지 음. 계속 원고를 받으면서 훈련을 하면서 이제 기다리는 거예요. 쓰기 훈련을 시키시는 거예요 <웃음> 이를테면
1: <웃음> 어떻게 보면. 네네. 네. 근데 그게 익숙하지 보면. 않은 거일 수도 있으니까.
3: 예. 그런데. 음. 글쓰기라는 거는 뭔가 악기나 체육 스포츠랑은 달라서, 어, 누구나 쓸수 있거든요. 그리고 네. 나는 못할 것같애 라고 하지만, 네. 어, 결국은 자기 얘기를 잘 써내시게 되는 경우가 음. 되게 많고요. 네. 어, 그런데 그렇지 않은 분들도 있어요. 음. 이제, 어. 아무리 그, 써도. <웃음> 네. 네. 그런 분들 같은 경우에는, 어, 인터뷰를 해서 책을 내는 경우가 있어요. 아. 네. 사실은 우리나라에서는 대필이라고 하면 뭔가 범죄 막 이렇게 네, 생각을 네, 하는데요. 애쓴 네. 어, 거 아니면서 어, 자기 이름으로 나와서 그렇습니다.
1: 이렇게 생각하죠.
3: 그렇습니다. 네. 그런데 에세이, 논픽션들이 되게 회고록 같은 것들이 어, 많이 팔리는 네. 서구권에 보면은 음. 이것은 책을 만드는 굉장히 일반적인 방식이에요. 음. 아, 네. 물론 대필 작가에 대한 충분한 존중과 해줘야죠. 과정이 네, 필요하고요. 네, 네, 네. 요 최근에 제가 아주 좋게 본 게. 이에서 가장 행복한 100세 노인이라는 책이 나왔는데 네. 아우슈비츠 수용소를 겪고 음. 생존해서 100세 이상 살아내신 분인데 네. 이분은 이분한테 지금 막 본인 얘기를 일쪽부터 300쪽까지 써라라고 아유, 할 수는 어, 없는 어렵죠. 것이죠. 네, 네. 어, 아주 좋은 작가가 가가지고 그분의 얘기를 듣고 그렇다고 해서 어, 대피를 했다고 해서 그분의 책이 아닌 게 아니거든요. 아, 그렇죠. 그래서 본인은 입으로 쓰신 것이기도 하기 때문에 네, 네. 네, 이렇게 만들어가는 방법도 있습니다.
1: 네. 아무튼, 뭐, 편집자는 작가가 글을 잘쓸수 있도록 네. 좋은 이야기를 만들 수 있도록 독려를 하는 분이라는 생각도 드는데, 네. 실제적으로 이제 일을 하시면서 어떤 식으로 소통을 하시는지 네. 소통하실 때 제일 중요하게 생각하는 점은 어떤 점이세요?
3: 어 소통할 때 저는 일단은 책은, 책은 저와 작가님이 협업을 하는 것이기도 하지만, 네. 음, 작가님의 작가 일단은 작가가 주인공인 예술이에요. 네. 그래서 어 작가님의 이야기가 가장 잘 드러나게끔 네. 어 많이 그 여쭤보고 네. 그 본인의 마음에 맞지 않는 것이 책으로 출판되지 않도록, 그리고 틀린 얘기가 나가지 않도록, 아, 그렇죠. 네, 세세하게 네. 좀, 어, 확인을 하고 여쭤보고 하는
1: 과정을 거칩니다. 네. 뭐 작가의 성향이라든지 이를테면 좀 일을 많이 해보신 분, 베테랑 작가 분들도 계시고, 처음 글 쓰시는 분도 계시고, 아까 네. 뭐 잠깐 언급해 주셨던 뭐 유명한 분들도 계시고. 네. 다 아무래도 소통 방식이 좀 다르겠죠? 어, 조금씩 다른데요. 작가들에 따라서?
3: 음, 좀 책을 많이 내신 분들한테는 굳이 뭐 말씀 안 하셔도 네. 오히려 근데 조금 더 그분들은 어~ 그분들에게는 아주 세세한 것들은 잘 여쭤보게 되는 것 같아요 예를 들어서 맞춤법이 틀린 어떤 단어를 쓰셨다 네. 근데 이것이 의도일 수도 있고 어~ 아. 내가 미처 몰랐네라고 하실 수도 있거든요 네. 그럴 경우에는 그냥 선을 찍긋고 맞는 말로 쓰는 게 아니고 네. 교정지 여백에 여쭤보는 것이죠 이것이 의도인지 음. 사실은 근데 사전적으로는 이런 단어가 맞는데 아. 어~ 어떤 표현이 독자에게 가장 정확하게 다, 다가갈지 네. 이런 것들을 아주 세세하게 저는 편지로 교정지 업에게 쓰고요. 네. 어, 반대로 이제 초보 작가님 같은 경우에는 아주 작은 이야기들은 갖고 있는데 음. 이제 크게 책으로 묶어서 사람들에게 다가갈 구성 같은 것들을 잘 못하시는 경우가 많아요. 네, 네. 그런 경우에는 이제 어, 제가 그런 어, 책을 많이 엮어본 경험인들이 있기 때문에 네. 그런 큰 틀을 잡고 여쭤보고 같이 걸어가는 과정을 거칩니다. 네. 그리고 조금 바쁘신 이제 유명인분들 이나 연예인분들 네. 이런 분들한테는 음 제가 앞서 말씀드렸던 것처럼 시간을 충분히 내어주십사 네. 말씀을 드려서 네. 저는 그래서 사실은 연예인분들 작업을 할 때는 중간에 뭔가 매니저님과 제가 연락하게 되는 상황이 있거나 이런 아. 것들은 피하는 편이에요. 아, 직접? 네네. 네. 아. 왜냐하면 책은 정말 그렇게 충분히 편집자와 작가가 소통을 해야만 완성되는 책 인것 같아요 그래도 티가 나죠 네, 다른
1: 분이 개입이 맞습니다. 됐다는 게 네. 아마 글을 읽으시는 분들이 느낄 수 있을걸요 네 맞아요 네. 근데이 작가님들이 네. 저도 주변에서 보면 <웃음> 마감을 미루는 경우가 정말 정말 많더라고요 네. 근데 마감을 미뤘어요 다음 네. 주까지 원고 쓰시기로 했는데 네. SNS를 보니까 뭘 올리셨네 <웃음> 이럴 때는 솔직히 기분이 좀 어떠세요? 어, 어 이럴 시간에 한줄더 네. 쓰시지. 네. 저같으 그럴 것 같아요. 네. 아, 사실은 저는 예전에는 그렇게
3: 생각했었던 것 같아요. 이제 제가 제 조그만 책을 쓰기 전에는. 네. 아, 글잘 쓰는 분들은 마감도 잘 지킨다라는 생각을 제가 갖고 아, 있었어요. 왜냐하면 실제로 뭐, 김훈 작가님이나 성석재 작가님 같은 음, 분들은 마감 시간, 오히려 마감 막 일주일 전에 원고를 주시고 마감을 어기시는 법이 없거든요. 아, 그래서 저는 완성된 작가는 마감을 지킨다라는 편견을 갖고 있었는데, 근데 제가 쓰면서도 아, 마감이라는 것은 정말 지키는 것이 기적이구나 하는 (웃음) 생각이 들더라고요. 너무 괴롭고, 네, 그렇기 네. 때문에 어, 요새는 막 트위터에 뭐 올라오고 하면 아 얼마나 괴로우시면 저러실까 이렇게 좀 약간 기분전환 하시는구나 네, 이렇게 네. 이해를 하게 되셨군요 네. 아. 다만 제가 보고 있다는 흔적은 반드시 낚입니다 좋아요 하트 <웃음> 누르면 되게. 아, 아, <웃음>
1: 네, 네, 옛날 것까지 조금. 쭈르륵 누르면서 편집자가 아. 지켜보고 있다라는 사인을 보내죠 아 그럼 계정을 하나 더 만들어야 되겠네요 <웃음> 그 책도 내셨어요. 에세이 만드는 법이라는 네. 또 저서를 내셨는데 네. 좋은 이야기도 중요하지만 네. 사실 저도 사실은 책을 한번 낸 적이 네. <웃음> 있었는데 네. 제목이 중요하다고 정말 말씀 을 많이 하시더라고요. 맞아요. 맞아요. 좋은 제목은 어떻게 지어야 될까요? 어 좋은 제목은 어 사실은
3: 저는. 본문 안에 어 좋은 제목이 숨어 있다라고 음. 표현을 하는데요. 그런데 아, 네. 어, 본문에서 직접 뭔가가 탁 튀어나오길 바라면 안 되고 거듭 읽으면서 그렇죠. 여러 단어들이 합쳐져서 만들어지기도 하고 음. 그런 것 같아요. 네. 음 저는 이제 제가 지은 주, 제목 중에는 이스라 작가님의 나는 올 때마다 엄마 얼굴이 된다랄지 아, 아니면은 아, 네. 어 제가 세월호 4.16 합창단 그 유가족분들의 아, 합창단 책도 만들었었는데 네, 네. 그때 이제 노래를 불러서 네가 온다면 이라는 제목을 지었더니 굉장히 아, 감동받고 좋아하시더라고요 와, 제목으로
1: 딱 이게 느낌이 오네요
3: 맞아요 네. 한 줄에 이제 그 책의 장점과 아, 풍경을 담아내는 곳인데요어 네. 그래서 저는 제가 만든 책 아니고도 뭔가 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 이것은 제목한 한 줄로 이미
1: 끝났지 않습니까 완전 끝났는데요 뭔지 네, 너무 네. 알겠는데요 네 어. 그리고
3: 이상하고 자유로운 할머니가 되고 싶어 뭐 이런 것처럼 그한 줄만으로도 어. 그 작가와 이야기에 대한 호기심을 확 자극하는 제목들이 있는 것 같아요 네그 그러니까 지금
1: 편집자의 세계에 대해서 이제 이현실 편집자 대표님의 네. 이런저런 이야기를 들어봤는데 뭐 좋은 저자도 찾아내고 이야기도 찾아야죠 뭐 소통도 잘해야 되죠 네. 제목도 잘 지어야 되죠 네. 너무 하실 일이 많을 것 같은데 네. 편집자의 요건? 네. 어떤 자질 필요한 네. 거 어떤 게 제일 중요하다고 보세요? 음 우선은
3: 책을 좋아하는 것은 당연하고요. 그런데 네. 정말 편집자는 너무 많은 사람들의 이야기를 듣는 사람이거든요. 그렇죠. 그리고 그것을 고단해하면 안 되는 사람인 것 같아요. 음. 그래서 저는 사람들 사이에서 잘 듣고 그걸 조율하고 음. 그거에 지치지 않을 만한 몇 집이 있는 사람이 편집자라고 생각을 해요. 네. 네 그래서 어, 또 책을 이렇게 자기 본인이 만든 책을 열심히 소문내고 네. 어, 말할 때또 즐거운
1: 사람이 편집자가 아, 그렇죠. 될 자질이 있는 것 같아요. 책에 대한 또 사람에 대한 네. 애정이 좀. 있는 분이셔야 맞습니다. 좀 끝까지 좀 오래 가실 수 있겠군요. 네. 근데 어 편집장님은 그책 안에서 작가가 꿈이었던 적은 없었어요. 보통 이쪽 동네에서 이제 네. 일하시는 분들은 아무래도 네. 한 번쯤은 네. 어릴 때부터 내가 작가가 되리라 소설가가 되리라 뭐 이런 네. 꿈 많이 꾸시더라고요. 어, 저는 사실은
3: 초등학교 때부터 고등학교 때까지 단한 번도 문예반이 아닌 적이 없었을 정도로 허,
1: 역시 예, 계속 네, 네, 작가가
3: 네, 네. 꿈이었어요. 아, 어, 그런데. 어, 대학교 때 이제 네. 저는 대학교 4학년 때부터 이제 편집자 일을 시작했는데 졸업하기도 아. 전에 어, 어, 그때 이제 작가로서 뭔가 등단도 못 하고 하니까 음. 아, 뭔가 내 인생은 실패했다. 망했다라는 생각 속에 있었는데 <웃음> 어, 책 주변에서 살아가는 일이 뭐가 있을까라고 이 일을 시작했는데 네. 음, 정말 재미있더라고요. 음. 그래서 저는 (1년만) 일하고 도망가서 글 쓰자라고 생각했는데 그 (1년이) 지금 이제 (16년이) <웃음> 될 정도로 <웃음> 어... 어~ 이~ 어 책을 쓰는 작가도 있지만 책을 만드는 편집자도 그렇죠. 어, 사실은 같은 같은 스텝이고 음. 어, 또 주인공이 될수
1: 있기도 하거든요. 어떻게 보면 제 2의 작가라고 저는 생각이 드는데요. 맞습니다. 지금 말씀을 들어보니까
3: 때로는 저는 작가보다 편집자가 좋을 때도 있는데요. 네어 네. 뭐냐면 어 작가님들은 혼자 되게 외롭고 고통스럽게 <웃음> 책을 쓰셔야 되잖아요. 네. 예. 근데 저는 어떤 책이 보고 싶다라고 하면은 그걸 잘쓸것 같은 작가님한테 이거 써주세요라고 하면은 제가 고- 통 받지 않으면서 그 책을 볼수 있는 거예요.
1: <웃음> 어, <웃음> 네, 어 그러네요. 네, 그렇습니다. 어, 네. 어떻게 보면 아주 어릴 때부터 이 책에 대한 애정이 정말 어마어마하게 많았던 이현실 네. 대표님이 아니신가 <웃음> 이런 생각이 듭니다. 정말 오늘 말씀 들어보니까 책한권이 세상에 나오려면 사실 네. 뭐 편집자님도 그러시고 많은 사람들의 노동이 있어야 되잖아요. 네. 편집자는 그나마 이제 많은 분들이 뒤에서 이름도 이제 있고 하니까 많이들 아실 텐데. 네. 어, 협업을 하게 된 다른 동료들도 네. 많을 것 같습니다. 그분들의 역할에 대해서 이 시간을 내려서 네. 네. 말씀해 주실까요? 어, 책에는 정말 많은 스텝들이 있고 여러분이 보시는
3: 책의 마지막 장 혹은 첫 장의 판권면이라는 음. 걸 보실 수 있을 거예요. 네. 그것이 일종의 책의 엔딩 크레딧 같은 것인데요. 그렇죠. 네. 거기 보면 디자이너가 있고요. 디자이너가 흔히 뭐책 표지 만드는 사람 아니야 라고 생각하실 음. 수도 있겠지만 어, 책 표지뿐만 아니고 책에 있는 작은 번호, 쪽수 번호까지 어떤 모양으로 만들지, 아, 어, 또 시체는 어떤 걸 할지, 뭐, 네. 정말 고민 많이 하시잖아요. 네, 한 페이지 한 페이지 이제 어 음. 자신의 어, 아름다움을 새기는 작업이어서 저는 북 디자이너도 책에 정말 중요한 역할을 하고요. 음. 또 마케터들이 있습니다. 마케터들이 여러분에게 가다을 그 책을 어떻게 홍보하시는 어, 네, 거죠? 네, 홍보할까라는 음. 고민을 하고요. 또 인쇄 노동자분들도 색과 일정을 맞추기 위해서 굉장히 이 노력을 많이 하시고요. 또그 외에도 저는 매일 아침 제가 출근하면 보면 보는 출판사의 청소 노동자분들도 계세요. 음. 출판사는 정말 책이 많기 때문에 책 먼지와 끝없는 <웃음> 교정지와 이런 것들이 나오는데 네. 그런 것들을 다 정리해주시고 어, 책에 판권에 새겨지지 않은 분들도 음. 정말 책을 위해 많은 수고를 기울이고
1: 있습니다. 네. 그렇게 많은 분들의 노력이 들어간 한 권의 책이 이제 나오기까지. 네. 많은 들의 네. 노고가 숨어 있는데 요즘 뭐 수상 뭐 이수지 작가가 안드레센 산 수상도 최근에 있었고요. 많은 네. 좋은 소식들이 있어서 어 요럴 때또 드는 생각들도 좀 있으실 것 같아요.
3: 네 맞아요. 네. 어 우선은 너무나 기쁜 일이고요. 그렇죠. 네네. 어 국제적으로 인정받는 작가가 탄생한다는 거는 정말 기쁜 일이고 또 반대로 내가 어떤 외서 작업을 했는데 그 작가님이 큰 상을 탈 때도 음. 아 뭔가 로또 맞은 기분이라는 네. 생각이 들거든요 <웃음> 네 어~ 물론 상을 타기 위해서 책을 만드는 것은 아니지만 그렇죠. 어~ 음. 좋은 책은 세상 속에서 스스로 자기 이름을 알리기도 하는구나라는 오. 생각을 많이 해요 네, 네. 그리고 음~ 더 많은 작가들이 사실은 그러나 너무 좋은 책인데도 음. 어~ 좀 사람들에게 알려지지 못하는 책도 있는데 그렇죠. 어~ 더 많은 분들이 더 좋은 상을 받고 그리고 네. 또 어~ 트로피뿐만 아니고
1: 여러분들이 보내주시는 어, 리뷰 한 줄, s n s 에 흔적 한줄 이런 것들이 작가님께는 <웃음> 상이되기도
3: 하는 네, 것 같아요. 네 네, 네. 네,
1: 네. 많은 관심이 필요하다 이런 말씀이신데 예를 들면 아까 말씀하셨던 그 크게 주목받지 못하던 책이 네. 이제 수상 소식이 딱 알려지면서 뭐 갑자기 베스트셀러가 된다거나 이런 경우도 있잖아요. 네. 아마 음악 하시는 분들도 콩쿠에서상 받고 난 다음에 인지도 올라간 거나 비슷한 경우일 것 같은데. 네. 이럴 때 그~ 출판 쪽에 계신 분들 뭐~ 어떻게 생각하세요? 책의 운명이 이렇게 달라진다 수상 아. 여부에 따라서 어~ 너무 기쁘고
3: 그것을 미리 알아봤을 때는 되게 어~ 정말 짜릿한데요 음. 저도 <웃음> 이제 어~ 그알렉시에비지 작가님의 전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다가 노벨문학상을 받기 전에는 우리나라에 거의 알려지지 않았던 책인데 네네. 사실 상도 기대하지를 못했었어요 음. 하물며 그게 발표되기는 다음날에 저는 해외 출국 일정을 잡아놓고 있었는데요 그런데 그렇게 네어 네, 그렇게 상을 받고 난 뒤에는 어 상을 받고 난 뒤에는
1: 되게 또어 행복하게 음. 독자들에게 알려지는 과정을 보는 기쁨이 있습니다 네 정말 이렇게 많은 분들이 함께 책더 우리가 많이 읽어야겠다 이런 생각하게 됐습니다. 금요일 초대석 오늘 은 오랫동안 편집자로 활동하신 출판사 이야기장수의 이현실 대표와 함께 했습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 정용실 아나운서의 개인사정으로 저 신성원인데요. 제가 진행을 했습니다. 다음 주 월요일 오전 11시 5분에 다시 찾아오겠고요. 일요일에 방송되는 뉴스브런치 부설 심리연구소도 애청 부탁드립니다. 고맙습니다.